0: Gracias por estar al otro lado y espero que disfrutes de este episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés donde estés, bienvenido al episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de los extrovertidos y de los introvertidos. Seguro que has oído alguna vez esta diferenciación. Es posible que alguna vez hayas pensado que es una diferencia demasiado fuerte, que tal vez cataloga en exceso a las personas. Con catalogar me refiero a poner una etiqueta, algo que simplifica la realidad. Sin embargo, en otras ocasiones quizás te has visto muy muy representado en uno de estos grupos. Y tal vez te ha ayudado a comprender parte de tu comportamiento. Probablemente una cosa y la otra son ciertas al mismo tiempo. ¿Se tratan de simplificaciones de la realidad? Por supuesto. ¿Pueden ayudarnos a entendernos mejor a nosotros mismos y a los otros? También. La primera persona que introdujo estos términos de extroversión e introversión fue el psicólogo humanista Carl Gustav Jung en un libro que se llama Tipos psicológicos en 1921. Este hombre fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. En sus inicios se encuentra muy cercano a los postulados de Freud y del psicoanálisis aunque siempre mantiene una actitud crítica hacia algunos de sus postulados, para posteriormente fundar una nueva rama de la psicología denominada psicología analítica. Pero sobre todo es un hombre que intenta integrar muchos saberes o conocimientos. Por ejemplo, incorpora nociones de la antropología, la alquimia, la interpretación de los sueños, el arte, la mitología, la religión o la filosofía. Para él, cuando se habla de personas extrovertidas, nos estaríamos refiriendo a aquellos que tienen tendencia a dirigir la energía hacia objetos externos, principalmente hacia el medio ambiente, las personas, los eventos, las cosas o los fenómenos. Por eso los extrovertidos necesitan actividades, compañía de otras personas y circunstancias dinámicas para poder desarrollarse. Sin embargo, la introversión se considera la tendencia a dirigir la energía hacia el interior, dentro de uno mismo, hacia las experiencias e ideas propias, hacia el esfuerzo mental y creativo sobre proyectos y experiencias de uno mismo. Por eso los introvertidos prefieren la soledad, tener espacio propio, tareas más reflexivas y que puedan realizar de manera independiente sin interferencia de otros individuos. Una manera de comprender esta diferencia, que se ha popularizado en los últimos años, es la idea de cómo una persona recarga su energía, es decir, las personas introvertidas se recargan en soledad, percibiendo lo que ocurre dentro de ellas, y sin embargo una persona extrovertida se siente más lleno de energía cuando está con otras personas. Vale, hasta aquí yo creo que todos sabemos que se considera una persona introvertida y una extrovertida. Hay que tener en cuenta que esto no significa, como te puedes imaginar, que las personas sean 100% de una manera o 100% de otra. Como todo en la vida, esto tampoco es blanco o negro. En realidad, podéis entender esto como un continuo y que cada persona, dependiendo de nuestra personalidad, nos encontramos en un punto de esa línea. Ahora, incluso las personas más introvertidas necesitan vínculos sociales. Y las personas más extrovertidas también necesitan momentos de soledad. Hasta aquí todo claro, pero vamos a ver un poco más en profundidad cómo son cada uno de estos perfiles. De los introvertidos podemos destacar cinco características o conductas por las que los vas a poder reconocer. La primera es la escucha atenta. Muchas personas encuentran en la amistad de una persona introvertida la discreción, la confianza y la empatía de alguien que destaca por su disposición para la escucha. Las personas introvertidas también disfrutan compartiendo información de sí mismas pero prefieren la intimidad de los grupos pequeños y los espacios de confianza. Además, no se sienten cómodas, siendo el centro de atención en un nuevo lugar. 2. Tiempo de soledad. Todo ser humano necesita pasar tiempo a solas, igual que se relaciona con los demás. Sin embargo, la relación que una persona mantiene con la soledad está muy vinculada con el lazo que establece consigo misma. Una persona introvertida encuentra en esos espacios de soledad un refugio de tranquilidad. Alguien introvertido busca por iniciativa propia esos momentos. Una persona introvertida tiene un mundo interior amplio y lleno de matices. Recordar la palabra matices, que son variaciones de tono si nos referimos a un color o variaciones leves en el significado de algo. Normalmente decimos que en la vida no todo es blanco o negro, está llena de matices. Un mundo interior que adquiere un protagonismo especial en esos espacios de silencio y soledad. Gracias a ello, el aburrimiento es una consecuencia poco frecuente en quienes tienen esta disposición positiva hacia la soledad. El punto número tres es que son personas reflexivas. Los instantes de soledad descritos en el punto anterior también son una manifestación de la reflexión interior. Son por tanto muy tendentes a la reflexión. Una reflexión que busca la capacidad de observar más allá de la apariencia y de comprender aquello que está más allá de la superficie. Punto número 4. Busca su lugar cuando está en grupo. Al participar en un evento social con un amplio número de asistentes, el introvertido busca su propia zona de confort en un entorno que a priori no le motiva especialmente. Por ejemplo, la cercanía de algún amigo con el que se siente bien. Y el punto número 5 son los temas de conversación personales. Los introvertidos también disfrutan compartiendo bromas y anécdotas distendidas. Distendidas quiere decir relajadas o muy tranquilas. Sin embargo, el centro principal de sus conversaciones lo ocupan aquellos temas más personales y cuestiones más profundas. En contra de lo que se suele creer, son personas que disfrutan mucho de la conversación con los otros, pero con verdaderos amigos y en situaciones de intimidad. Bueno, ¿y qué hay de los extrovertidos? Como decíamos, son personas que necesitan en general más actividad y más socialización. ¿Por qué? Pues porque su nivel de activación interno es más bajo que el de los introvertidos y por eso necesitan cosas como música, ruido, risas, que en algún sentido les despierte y les dé vida. Aquí también podemos destacar cinco factores que os pueden ayudar a entender cómo es y cómo piensa un extrovertido. La primera es la adaptación al cambio. Desde el punto de vista del ocio, son personas que se integran pronto en un nuevo entorno. Disfrutan de esta situación como una oportunidad para conocer gente nueva y tener nuevas experiencias. Es decir, lo nuevo, por definición, no les da miedo. Es más, se convierte en un incentivo algo que hace de una situación algo mejor. Punto número 2. Amplio círculo social. Como consecuencia del punto anterior y de otros factores, una persona extrovertida también suele tener un amplio entorno social, integrado por personas de distintos grupos. Para que nos entendamos, son las típicas personas que tienen un montón de amigos y de grupos, siempre con quedadas de una cosa o de otra. Ojo con este verbo, quedar, que generalmente utilicéis el verbo reunirse con. En realidad, cuando vamos a ver a un familiar, a un amigo o lo que sea, habiendo concretado antes la hora, decimos que hemos quedado. Y por tanto, tenemos una quedada. El punto número 3 sería el liderazgo. En los grupos de amigos es posible que una persona extrovertida una al grupo en torno a un objetivo común. Por ejemplo, programar un plan. En ese caso, les encantará dar ideas, liderar el proceso de concretar detalles y motivar a los demás con la ilusión de estar juntos. Punto número cuatro sería la búsqueda de la novedad. Si a las personas extrovertidas les gusta salir fuera de su zona de confort en el ámbito de los planes de ocio y las relaciones personales, es porque la búsqueda de la novedad es un aliciente que activa el factor sorpresa frente a la rutina. Un aliciente es un incentivo, algo que nos sirve de estímulo para que hagamos otras cosas determinadas. Es decir, su cerebro necesita estímulos nuevos. Y por eso es posible que necesiten mucho viajar, ver exposiciones, ir a conciertos. Cualquier cosa que no conozcan se convierte en algo atractivo para ellos. Y el punto número quinto es, se sienten cómodos cuando son protagonistas. En aquellos instantes en los que las personas centran la atención de la conversación en un grupo, suelen sentirse cómodos y disfrutar del momento. Aunque tengo que hacer aquí una puntualización, no hay que confundir a los introvertidos con los tímidos y a los extrovertidos con personas que tienen una gran necesidad de atención constante. Los psicólogos han estudiado estas dos variables en profundidad e incluso se han añadido otras, como por ejemplo en el caso del psicólogo Hans Eysenck, el neuroticismo o el psicoticismo. En este caso el neuroticismo mide la estabilidad o inestabilidad emocional y el psicoticismo, que tiene como característica principal el no contar con un extremo contrario, se relacionaría con la posibilidad de tener una enfermedad mental. En este campo se encontrarían las personas con conductas inestables, inhumanas, antisociales, violentas, agresivas y extravagantes. Como verás, aquí hay un montón de palabras relacionadas con la personalidad. Si quieres unas tarjetas de vocabulario ya preparadas para que puedas estudiarlo, recuerda que puedes darte de alta en Patreon donde podrás encontrar también ejercicios de vocabulario, de comprensión y de expresión escrita. En definitiva, lo que os quiero decir con esto es que luego han surgido muchas otras formas de identificar la personalidad de los individuos, que por supuesto esto de la extroversión e introversión no es único y que no todo el mundo podemos estar dentro de una de estas dos categorías porque además existe el riesgo de sobreidentificarse con una de ellas. Es decir, de pensar que todo lo que nos sucede en la vida está relacionado con estas características, sin comprender que las personas pueden afectar tantas variables que el resultado es difícilmente achacable a un solo rasgo de personalidad. Esta palabra ya ha salido en episodios anteriores. Que algo sea achacable es que algo puede ser atribuible a una determinada causa. Es decir, que se puede establecer una relación causa-efecto. No sé si te has preguntado alguna vez cómo puede afectar el hecho de que tengas una pendencia hacia la introversión o a la extroversión, en tu manera de aprender idiomas. Afecta, sí, y desde distintos puntos de vista. En primer lugar, podríamos preguntarnos, ¿existe un perfil que aprende mejor los idiomas? Ha habido múltiples estudios que han intentado responder a esta pregunta, y podemos encontrarlos con resultados muy diferentes. Hay algunos estudios que señalan que puede haber una mayor facilidad de los extrovertidos para el aprendizaje de la lengua, dado que promueve la interacción, lo que facilita una aplicación más rápida. Sin embargo, otros estudios otorgan a los introvertidos una mayor capacidad para obtener un éxito académico superior al de los extrovertidos, debido fundamentalmente a los problemas de concentración y memoria de estos últimos. En definitiva, hay estudios a favor y en contra, por lo que es difícil establecer una conclusión seria sobre esto. Pero más allá de lo que dice la ciencia, sí que podemos pensar en, por ejemplo, los contextos en los que aprende mejor un alumno. Las clases más tradicionales de idiomas están claramente pensadas para los extrovertidos. Es decir, suelen ser clases muy participativas en las que es muy importante tener la capacidad de poder interactuar con un grupo. En este contexto, los extrovertidos se encuentran claramente en ventaja. Mucho más proclives a entablar conversación con cualquier persona, serán más capaces de aprovechar al máximo los beneficios del grupo. Pero esto no quiere decir que sean mejores aprendiendo idiomas. Quiere decir que ese contexto les favorece. Sin embargo, como decíamos antes, no hay que confundir a una persona introvertida con una persona callada. A los introvertidos les encanta hablar de cosas personales, profundas o abstractas. No les atraen tanto los temas de conversación superficiales. Además, para ellos es muy importante la relación que se establece con las personas. Por eso, si tienen un profesor con el que alcanzan una buena conexión, se convierten en estudiantes muy, muy aplicados. Disfrutan mucho del proceso de aprendizaje y tienen tendencia a ser muy constantes en sus ejercicios. Ello dado que hay pocas cosas que les distraigan. Les gusta tener su tiempo planificado y con posibilidad de desarrollar las tareas que más les gustan. Y si aprender idiomas está entre ellas, no hay que tener dudas de que conseguirán todo lo que se propongan. Esto es en cuanto al contexto que más les beneficia. Se puede pensar que un extrovertido disfrutará más aprendiendo en grupo y un introvertido aprendiendo en clases individuales, grupos pequeños o, y esta es una opción que puede combinarse con las anteriores, que sea un gran autodidacta. Una idea por la que muchas personas piensan que ser extrovertido puede ser una ventaja para aprender idiomas es porque se ha dicho hasta la saciedad, es decir, se ha expresado en muchas ocasiones, que para aprender un idioma hay que hablar. Y es cierto, no creo que haya nada que sea mentira en esa afirmación. Pero ojo, no es necesario empezar a hablar desde el primer momento, o no es necesario para todo el mundo. Hay personas con una altísima tolerancia a la frustración a la que les funciona este método. Sin embargo, no es para todo el mundo. Hay personas que, más allá de si son extrovertidas o introvertidas, tienen un rasgo de timidez alto o una tolerancia a la frustración baja. Para estas personas va a ser muy difícil comenzar por esta parte. Mi consejo para ellas es que empiecen escuchando mucho escuchando y leyendo películas, vídeos, podcasts apps con contenido adaptado, etc. Ahora mismo hay un montón de recursos con los que podrás empezar a hacerte con un buen grupo de palabras y expresiones que te ayudarán a dar ese primer paso. Otra medida que podrías tomar es busca una persona con la que sientas que puede haber conexión. Para mí esto es fundamental. Tal vez hay personas que pueden hablar con una piedra, es decir, que son tan habladoras que no les importa mucho la persona que está al otro lado. Pero en general, y más si tienes una tendencia a la introversión, es que encuentres a una persona con la que te apetezca charlar de todo. En este contexto tratarás de hacerte entender por todos los medios, hablando de temas que realmente sean significativos para ti. En el caso de los extrovertidos, su gran hándicap pueden ser las ganas que suelen tener de hacer cosas. Los planes pueden acabar frustrando sus rutinas de estudio. Por eso aquí tengo otro consejo. Mete el idioma en esas actividades que tanto te gusta hacer con gente o fuera de tu casa. En este caso diría que los extrovertidos se aprovechan más de la idea de aprender el idioma en el contexto del país en el que se habla. Porque pueden apuntarse a clases de cocina, yoga, hacerse de un grupo de senderismo... No sé, mil posibilidades en las que van a poder aprovechar la ventaja que te aporta el estar en un contexto de inmersión. Por supuesto, también es una ventaja para un introvertido, pues escuchará y leerá mucho más ese idioma que quiere aprender. Pero tal vez no le saca tanto jugo, es decir, no lo aprovecha tanto como los extrovertidos. En definitiva, la clave será buscar aquellos contextos que nos favorezcan, dadas nuestras aptitudes y características personales. Y tienes razón, eso es algo que ya hacemos todos de una manera bastante inconsciente. Pero lo que sí es muy importante es que no te frustres si ves que en el contexto en el que estás no te está funcionando. Piensa más bien en cómo eres y qué tipo de cosas necesitas. Tal vez te sorprendes dándote cuenta de que no estás yendo por el mejor camino, dadas tus características personales. Me interesa mucho saber si te consideras una persona extrovertida o introvertida. Si crees que esto ha podido suponer una limitación en tu aprendizaje del español y cómo lo has superado. Recuerda que puedes mandarme un mensaje a piensanativo@gmail.com y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Si deseas la transcripción, puedes darte de alta en Patreon, donde iré subiendo cada semana las transcripciones del podcast y os propondré un tema sobre el que reflexionar por escrito. Podéis mandarme vuestras respuestas. Espero que pases una semana estupenda y nos encontremos en el próximo episodio.